0: Jak się zaczynała era kryptowaluty, tak na bardzo wczesnym początku, tak się zdarzyło, że miałem dość mocny komputer, więc stwierdziłem, że jakoś można go wykorzystać. No i jak go wykorzystać? No do kopania tych kryptowalut. No, gorzejsze to były takie no, dość moje młode lata, nie zwracałem na to uwagi, stwierdziłem, że to się nie, do niczego może nie przydać i porzuciłem kopanie razem z portfelem, do którego nie mam teraz dostępu, nie wiem ile tam jest i co to jest. Więc to zostaje zawsze w takiej strefie marzeń, i nieraz próbowałem tego, to znaleźć, ale nie wychodziło. No i tak zostaje. A u Was jak kupaki? czy mieliście jakąś podobną przygodę?
1: No na pewno nie aż tak tragiczną jak twoja, gdzie coś ukopałeś za, za mało lata, i być może dzisiaj byłbyś w totalnie innym miejscu na tej planecie, gdybyś ten urobek zachował. Natomiast wydaje mi się, że wśród ludzi technicznych zwłaszcza, takich w miarę jeszcze młodych, 20 parę, 30 lat obecnie, to gdzieś prawie każdy miał ten punkt styku dość wcześnie z krypto, że albo właśnie dla frajdy sobie kopał, e, albo słyszał od kolegów i mógł kupić tanio, no ale jakby tego nie, nie zrobił. Ja jestem w tym drugim obozie, e, gdzie w 13 roku w mojej ówczesnej pracy nad NetGuru Koba Filipowski e, wspominał e, rano do przychodzi, do przychodzi do biura Chłopaki, zobaczcie cenę tego bitcoina. No i tak patrzyliśmy: 100 dolarów, 200, 300. No i w tych 300 w Kurde, trzeba było kupić, jak Obama mówił, gdyby było 100. Eee, ale teraz już jest za późno, nie? Więc nie kupowaliśmy. Eee, I u mnie ten temat odszedł w niepamięć na dobrych 4 lata. 3,5 do końcówki 16 roku, kiedy już będąc w Wernersonie, eee, szukaliśmy The Next Big Thing, no i ten cały blockchain był jednym z kandydatów do dostania się tą technologią i gdzieś po wstępnym researchu stwierdziłem, że to ze mną rezonuje no i wszedłem ten temat na, dob na dobre.
2: No to ja się pochwalę tylko tym, że zrobiłem minus 70%, co można uznać za całkiem dobry wynik, eee, także no, ujemna stopa zwrotu. To raczej moja droga, jeżeli chodzi o, o kryptowaluty.
0: A dlaczego Wojtek pytasz? Bo dzisiaj chcemy porozmawiać sobie trochę o kryptowalutach i technologii, która to wspomaga. No to zapraszamy do kolejnego odcinka Rubioner.
2: Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Misiurek, ex-Ragnar, aktualnie... Redaktor naczelny, można tak powiedzieć? Zrozumieć bitcoinak.pl. Założyciel? Zrozumieć bitcoina.pl
1: Siemanko, witam serdecznie. Dato naczelny trochę może nie, no bo tu skyrowało, że jest jakaś redakcja oprócz mnie jeszcze. No powiedzmy, że autor z bitcoin.pl czy też kanału 5 Misiurek na YouTubie? Tak,
2: znany szpec od kryptowalut, więc dzisiaj będziemy w odcinku właśnie ten temat eksplorować. Mieliśmy już tutaj krótką rozmowę na temat naszych przygód, a praktycznie to wpadek związanych z kryptowalutami. Ale zacznijmy trochę od jeszcze technicznej strony. Czy mógłbyś nam Piotrek opowiedzieć, bo wiemy, że masz background programistyczny, czy Ruby i czy generalnie programowanie jakoś ci pomaga w twojej przygodzie z kryptowalutami?
1: Programowanie jako takie, tak, no bo jakby blockchain jest protokołem informatycznym, to nam to powiedzieć, jest bazą danych, pełną strukturą danych, produkującą transakcje, no i druga rzecz dzieje się w smart kontraktach, czyli to programach komputerowych, więc jeżeli rozumiesz co to się dzieje pod spodem, znasz jakby limitacje języka, no na tym się być super ekspertem, no to rozumiesz by co jest możliwe w tej technologii, a co po prostu jest jakąś bzdurą w whitepaperze, która się nigdy nie wydarzy, bo po prostu jest niewykonalna technicznie, więc ta techniczna znajomość jak najbardziej pomaga. Aczkolwiek sam robi niespecjalnie. Jak jeszcze programowałem aktywnie, no to po pierwsze jakby no często jakby backendem jest blockchain w dAppsach, czyli aplikacjach zcentralizowanych, więc bardziej po stronie klienckiej javascript się przydaje z takiego jakby stacku tradycyjnego no i po drugiej stronie w backendzie właśnie solidity czy inny język smart kontraktów.
0: Okej, okay. to teraz żeby ten odcinek się lepiej klikał to muszę zadać pytanie, czy jakiś taki nawiązujący do obecnych trendów, czy AI jakoś mocno pomaga w pracy z krypto?
1: Czy AI mocno pomaga w pracy z krypto? Wydaje mi się, że nie. Znaczy na pewno pomaga części ekspertom i influencerom tworzyć content, bo jest to dość dobre narzędzie obecnie, gdzie możemy stworzyć czy to tekst, tweety, a można to już i podcasty, gdzie jeżeli mamy jakby poziom tej wiedzy w miarę ogólny, no to możemy taki, taką treść wysyntezytować, którymś z algorytmów sztucznej inteligencji. A z drugiej strony to oczywiście, jak w krypto jest mnóstwo yy, ściemy i hypu, czyli jak jakiś temat staje się głośny, to powstają projekty, które go wykorzystują, yy, nawet jeżeli tam za bardzo nie ma punktów styku. No i AI jest głośny, jakby już chyba masowo w świadomości ludzi, yy, poprzez te różne obrazki generowane przez AI czy chat GPT. Yy, no to krypto też ma projekty z AI w nazwie. No, które miały w czasu pompkę. Jak się nic nie rosło, to to rosło, bo miało AI w nazwie. Coś tam było obiecywane w whitepaperach. No ale za bardzo z mojego stanu wiedzy to nie ma sensu technologicznego. Jakby blockchain jest dość drogi, jeżeli chodzi o moc obliczeniową czy, czy storage. Więc ciężko no, na chwilę obecną wykorzystywać blockchain do uczenia modeli AI, można zrobić taniej w sposób tradycyjny, więc na chwilę obecną nie niespecjalnie widzę sensowne powiązania tych dwóch technologii, ale być może w ciągu najbliższych lat się to zmieni.
2: Zostając przez moment przy tym, co powiedziałeś, bo mogą nas słuchać osoby, które niekoniecznie są zainteresowane lub może są zainteresowane, ale jeszcze nie siedzą w tematyce kryptowalut. Może tak, w dwóch zdaniach, byś mógł powiedzieć, czym jest smart kontrakt, a czym jest white paper, tak, żeby zrobić taki mały glosariusz okay. tego, co tu już padło. Zacznijmy
1: od white papera. White paper, jakby na samym początku, na przykład white paper Bitcoina, to jest często techniczny opis, jak ma działać dany protokół, dany projekt. Przy czym później to ewoluowało w sumie bardziej dokumentów marketingowych, gdzie nie wyjaśniamy technicznie, jak to działa, tylko obiecujemy gruszki na wierzbie używamy różnych hype'owanych haseł, liczymy, że nasz token będzie miał pompkę. Yy, więc tak bym to się A smart contract jest to aplikacja kod komputerowy zapisany na blockchainie, a co za tym idzie, yy, jest on transparentny i albo w ogóle niezmienialny, albo zmienialny w wyniku specjalnego procesu. No i to sprawia, że uaktualnić smart contract jest dużo ciężej niż na przykład apkę webową, gdzie robimy nowy deploy i po tą samą domeną mamy zupełnie inną aplikację, jeżeli chcemy. W smartcontactach jest tak, że aplikacja powinna być cały czas ta sama. Takie są, takie są najlepsze. No i wtedy odpada nam zaufanie do twórcy tej aplikacji, bo jeżeli wiemy, znamy kod źródłowy tej aplikacji, mamy potwierdzenie, że to co na blockchain to jest dokładnie to, co jest w tym kodzie źródłowym i nie ma możliwości upgrade'u no to dokładnie wiem co się może wydarzyć, więc nie musimy ufać twórcy, bo nie ma ryzyka, że on to zmieni i na przykład ucieknie z naszymi środkami, czyli tak jak Bitcoin usunął potrzebę zaufania do providera płatności, do systemu bankowego, bo nie ma systemu, jest po prostu blockchain, no tak samo smart kontrakty usuwują, usuwają potrzebę zaufania do twórcy danego rozwiązania, tylko pod warunkiem, że jest to otwartość źródłowe, no i do smart kontrakt nie ma mechanizmu aktualizacji.
0: Dzięki. Dużo mądrego padło. To mi przychodzi jeszcze jedno pytanie, takie pogłębiające. Mhm. Ile? Jaki procent z white paperów, które przeczytałeś, utrzymały się trochę dłużej na rynku? Bo domyślam się, że duży procent to jest po prostu takie, które wpadają, chcą Oj, robić są Bardzo i... duży
1: procent. Bardzo duży procent, bo de facto. Hmm... De facto projekty krypto mm, Okej, okay. jest też mnóstwo skamu, które bez definicji po prostu skok na kasę. Tak? Tam jakby nie ma planu długoterminowego dostarczyć wartość, po prostu zrobić hype, zgarnąć hajs i zająć się czymś innym. Więc to też jest dość spora grupa projektów na pewno. Oprócz tego są projekty, które mają dobre intencje. Eee, przy czym dobre intencje nie wystarczą do dostarczenia czegoś wartościowego bo większość startupów umiera po roku, dwóch, no i tak samo jest z legitnymi projektami blockchain, że mało kto dostarcza coś finalnie, coś co działa i jest na rynku od, od, kilku, od kilku lat, tym bardziej że to jest mega moda branża, no i jakby na dobrą sprawę aplikacje o smart kontrakty to jest kilka ostatnich lat, czego jeszcze w tej poprzedniej, poprzedniej Hosie w 2017 roku, nie było aplikacji, tylko było ICO i tokeny. Na tyle to była technologia moda, jeszcze nie wykorzystywana, więc ja mówię, no nie ma dużo tego, co przetrwa kolejne cykle, ale też nie musimy trafić w takie projekty, żeby dobrze zarobić. Bo często wystarczy, wystarczy to jest złe, złe słowo, bo to też nie jest mega proste i łatwe, ale możemy być świadomi tego, że ten projekt, w który inwestujemy za 5 lat, nie będzie istniał, ale wystarczy nam, że jest narracja teraz na dany trend, na dane projekty, i w ciągu kilku miesięcy, hossy sobie tak na nim dobrze zrobimy i w miarę szybko z niego uciekniemy.
2: No właśnie, powiedziałeś hossa, a ostatnio traka trochę, trochę jest Bessa, bo no, trochę. lepiej już było, nie? Moje minus 70% tutaj jest wyznacznikiem tego, można powiedzieć. Pewnie wielu z nas się zastanawiało, gdzie mogą być przyczyny aktualnego stanu rzeczy. No i tutaj się pytam do ciebie, jako do eksperta, czy według ciebie te przyczyny są bardziej techniczne, czy to są bardziej społeczne rzeczy, które spowodowały taki, a nie inny obraz tej sytuacji, która jest teraz. On Czyli, jest czy to techni Analiza techniczna, techni prawda? czy to?
1: A czy ona jest techniczna, to jakby w ogóle nie będę mówił, bo o tym się nie znam. Wydaje mi się, że myśmy mówili o technikaliach, to ja patrzę na technologię. Teraz, teraz technologia jest słabsza niż była yy, półtora roku temu, kiedy mieliśmy tam yy, szczyty? No nie, nie jest słabsza, w przeciwnie, jest lepsza, ale na rynkach mamy takie zjawisko, że no, mamy pewne cykle, i instrumenty finansowe są o tyle ciekawym produktem, że jak masz promocję w sklepie na buty, to wolisz kupić je w promocji niż jak są droższe. Natomiast z, jeżeli chodzi o krypto, czy w ogóle aktywa inwestycyjne, to ludzie wolą kupować, jak one już rosną. Bo wydaje się im, że ryzyko jest, jest mniejsze. Stąd właśnie wiele osób wchodzi na, na szczytach, na górkach i potem ma to minus kilkadziesiąt procent po, e, po roku. I wydaje mi się, że jakby na chwilę obecną to właściwie wszystkie rynki ostatni rok miały fatalny. I to jest powód w skali makro, czyli... Banki centralne walczyły z inflacją, wycofywały płynność z, z rynków. No Jakie ma płynności, no to automatycznie te, te rynki się w sobie e, zapadają. I teraz mamy parę tygodni wzrostów na krypto. Też chyba 2-3 miesiące wzrostów na indeksach w Warszawie czy w Chinach i w z nim nimi dlatego, że tam ten bank centralny stwierdził, że musi jednak trochę pieniędzy dopompować znowu na rynek, żeby e, to się wszystko nie zawaliło. Więc wydaje e, mi się bez tam przyczyny to są zjawiska skali makro, czyli to co robią banki centralne oraz to też jak działają ludzie psychologicznie. Czyli jak był entuzjazm na wzrosty, no to każdy chciał kupować. No teraz są ciężkie czasy, no to ci co kupowali rok temu czy półtora no to starają się to wyprzeć z swojej pskiki i potrzebują pewnego czasu, żeby się z tym, nie wiem, przepracować to. No i potrzebujemy trochę wzrostów, które napędzą tacy powiedzmy nieturyści, czyli ludzie którzy są w krypto na dłużej. I jak oni będą w stanie tą kulę znowu trochę śnieżną zwiększyć, no to znowu media o tym powiedzą i te osoby, które kupowały na poprzednich górkach nakręcą kolejną.
0: A czy może taka sytuacja, która właśnie jest, nie wpłynie nawet wręcz pozytywnie na krypto, bo przez to, że przez jest ten. Ludzie myślą, że teraz jest właśnie ta bessa, to mniej robią właśnie takich jakichś skamowych ICO i no, tak dalej. Więc o, trochę się rynek oczyści z tego.
1: No, na pewno na pewno się oczyści. E, tylko długoterminowo, no to, to jakby mm, to może też nie do końca. Na pewno taki produkt teraz jest mniej, aczkolwiek one te, też są, bo też są tacy zawodnicy na rynku, których ta wartość utrobinowań nie interesuje, tylko jakiegoś coina, który ma małą kapitalizację, yy, gdzie jest potencjał na jakąś narrację, być może bezsensowną, ale przynajmniej na tydzień, dwa się napędzi wzrost i wyjść z razy 10 po tygodniu czy dwóch. Yy, I takie rzeczy dalej też się dzieją. Z czym wydaje mi się, że każda osoba, która jest na rynku teraz kuma, że to tak działa i jest tego świadoma. No i tak mimo wszystko ktoś to będzie kupował na tej górce. Ale wydaje mi się, że, że to jest w miarę świadome dla obecnych uczestników rynku, że nie, ma, że nie ma tych projektów adresowanych do mainstreamu, do które pewnie powstaną jak będzie kolejna fala wzrostowa. I to jest teraz plus dla tych, którzy nie obrazili się na rynek krypto, swoje straty zaakceptowali i stwierdzili, że teraz będą dokupywać rzeczy pod ewentualny kolejny cykl wzrostowy. No bo teraz jakby już sporo projektów, które jeszcze rok temu obiecywały w chuj rzeczy, no to teraz już część z nich nie istnieje albo udaje, że istnieje, ale jakby nic tam się nie dzieje, więc wierzy że już tego nie kupować. Więc to pole projektów, z których możesz wybierać jest dużo mniejsze, jest duża szansa, że te projekty będą coś sobą reprezentować za jakiś dłuższy dłuższy czas.
2: Wspomniałeś o akceptacji strat. Jak tak sięgam pamięcią to moje życie głównie składa się z akceptacji strat. Ale mam takie pytanie do ciebie. No. Czy pamiętasz może jakiś takie najbardziej skamerski shit jaki, jaki widziałeś? Albo taki gdzie najbardziej się dziwiłeś, że ludzie w to, w to weszli?
1: to najbardziej żałuję, że nie wszedłem w Shiba Inu jakieś dwa lata temu, może dwa i pół, czy trzy, bo tam była taka narracja, to będzie kolejny Dodge. I takiej i takie narracji, no było pewnie mnóstwo projektów, które miały tę narrację, nie? ale gdzieś ta Shiba Inu się pojawiła na moim radarze, ale razie, no kurczę, to jest głupota. No i Shiba bardzo ładnie sobie tam chyba nawet w top 10 przez pewien, przez pewien czas, więc to bym pokazać taki przykład projektu, który dał mega dużo zarobić i on znowu, on gdzieś też obiecuje, w sensie to jest taki memcoin, który coś tam obiecuje, jakieś tam chyba DEXy, czy na swój własny chain będą robić, czy może już zrobili nawet, to nie śledzę. I teraz tak, w mojej perspektywie, ok, bo oni mogą to robić, ale to i tak nie będzie miało znaczenia długoterminowo. no ale to, ten przykład pokazał, że jest takie zjawisko, że jak, że jak jest ta hosta i ona jest naprawdę silna, jest ten na rynku, to de facto wiedza ci nie pomaga, taka wiedza technologiczna fundamentalna, bo projekty odrzucasz, bo one są bez sensu dla ciebie fundamentalnie i technologicznie, ale w czasie Hossy to nie chodzi o fundamenty, tylko właśnie o tą narrację i to, w co uwierzy tłumu i za czym tłum pójdzie.
2: Tak, masz rację, bo pamiętam, że w 2018-2019 jak sam wchodziłem, no to mój research się opierał na e, to ma fajne logo, a to ma fajną nazwę bardzo technologiczną i faktycznie można było wybierać losowe, a to wtedy i tak rosło. Nie?
1: Mhm.
0: To teraz tak trochę... Popsuję temat i zapytam się, bo powiedziałeś, że kryptowaluta i w ogóle jakiekolwiek rzeczy powiązane z krypto są dość drogie i zasobożerne dla mocy obliczeniowej. A to prawdopodobnie wiąże też się mocno z takim aspektem ekologicznym. Jakie jest Twoje zdanie na temat właśnie kryptowaluty w stosunku ekologicznym?
1: E w kontekście tego, że są drogie, są drogie jak, jakoby moc obliczeniowa i I to wynika z decentralizacji, że jakby musisz przechować tysiące kopii tej samej informacji, czy powiedzieć to samo tysiące razy, więc nie jest to trochę marnowanie zasobów w cudzysłowie, no bo nie marnujesz tego, bo eliminujesz potrzeby zaufania dzięki temu, więc to jest jakby coś za coś. A jest dość mocna narracja proekologiczna, antykryptowalutowa która moim zdaniem totalnie jakby nie ma, nie ma sensu eee, z kilku powodów. I na dobrą sprawę to nie wiem, czy jakby obecnie problem jest głównie w konsensusie proof of work. Eee, to jest konsensus Bitcoina, do września tego roku też Ethereum, druga największa, która też miała ten konsensus, ale zmieniła go na inny i jakby zmieniła go głównie z powodów technologicznych, bo technologicznie był potrzebny im do robienia pewnych rzeczy, ale też wpisuje się tą narrację powiedzmy ekologiczną. I teraz ta narracja nie, nie ma do końca sensu, no bo nie patrzy tylko na koszty prądu, a nie patrzy co dostajemy w zamian. A dostajemy pieniądz czy system finansowy, który jest totalnie niezależny od kogokolwiek. I przykład ostatniego roku, gdzie najpierw chyba w styczniu mieliśmy protesty trackerów w Kanadzie gdzie rząd właściwie bez sądu blokował ludziom konta za jakby wspieranie finansowe tego projektu, a potem w ogóle wojna na Ukrainie i sankcje na Rosję i Rosjan. I te dwa zjawiska pokazały, że jakby twój pieniądz na zachodzie nie jest twój. W każdej chwili może przyjść wielki brat i powiedzieć nie podoba mi się to, co robisz. I teraz chodzimy od oceniania moralnego, eee, czy to jest sukces, czy nie. Ale jest ktoś, jakiś wielki brat, które się może to nie spodobać i twój pieniądz nagle, twój asset nie jest twój. Więc ja zauważyłem, że sporo ludzi z różnych branż, którzy już mają trochę pieniędzy zarobionych, stwierdziło, że może jednak część tych oszczędności na czarną godzinę schować w tym wylokień, czy to się w Bitcoinie, czy w stablecoinach. Więc płacąc za tą energię, masz i pewną gwarancję wolności i nienaruszalności Twojego majątku. Myślę, że to jest dość, e, dość ważne. I masz też de facto wolność wypowiedzi, takiej ekonomicznej, bo krypto nie ocenia tego, co robisz na blockchainie. Możesz zrobić transakcje do każdego, za cokolwiek chcesz. I jak płacisz kartą, to tak naprawdę bank i emitent tej karty oceniają, za co płacisz. I pewne branże są wycinane, mimo że też są legalne. To jakby nie podobają się yy, korporacjom czy rządom i mają podgórkę. No jakby w krypto, każdy jest traktowany tak samo. Więc to jest ta wartość, za którą płacimy. I teraz, jeżeli mówimy o kosztach ekologicznych, no to w kontekście Bitcoina, bo on jest na razie głównym, największym powiedzmy tym, kons konsumentem energii, jeżeli chodzi o krypto na chwilę obecną, yy, no to jest też narracja osób krypto, że na chwilę obecną Bitcoin staje się mówię, nie wiem, pozytywny węglowo, w sensie, że dzięki Bitcoinowi i jego kopaniu de facto ten carbon credit jest pozytywny. W tym sensie, że okej, okay, my spalamy pewną energię, ale między innymi sporo Bitcoinów teraz kopie się na platformach wiertniczych, gdzie do tej pory po prostu był spalany metan i po prostu jako odpad z wydobywania. Obecnie wykorzystuje się go do kopania bitcoina, więc ten proces po pierwsze zmniejsza samą emisję, a po drugie sprawia, że z tej emisji jest pewna, pewna wartość dla, dla społeczeństwa.
2: Co do tego, co powiedziałeś, to chyba w Salwadorze jest jakiś taki ogólnorządowy projekt związany z kryptowaltami, albo w Salwadorze, albo w Hondurasie. Salwadorze. I tam chyba jest... W Salwadorze jest kopane z energii z wulkanu, z wykorzystaniem energii z wulkanu, ale wspomniałeś o Proof of Work i Proof of Stake. Tak, żeby szybko zobrazować, Proof of Work to jest to, co wszyscy znamy, czyli kopiemy na naszych kartach graficznych. Tak, to
1: jest to, co robimy tak? Uwie,
2: tak, Uwierzytelniamy tam płatności i operacje innych. Proof of stake polega na tym, że składujemy nasze kryptowaluty razem z innymi i na podstawie jakby naszego zbioru uwierzytelniamy te wszystkie operacje, które, które się dzieją. Poprawiaj mnie, jeżeli mówię coś zbyt prosto lub zbyt głupio.
1: Mówi się najbardziej tak, jak jest. Ja może też użyć pewnej metafory, bo mówi się o tym, że na przykład dolar jest taki mocny, bo ma lotniskowce amerykańskie, które go popierają. No to jakby Proof of Work to jest moc obliczeniowa, która popiera y, Bitcoina. Jakby to jest portokół, który ma pewne reguły i zasady. Y, no i ta moc obliczeniowa stoi na straży tego, żeby było trudniej te zasady złamać, czy to zostanąc historię, więc y, żeby zatokować Bitcoina, musisz mieć dużą moc obliczeniową, żeby policzyć te błędy szybciej niż, niż cała sieć. Y, a Proof of Stake Tymi czołgami jest kapitał, czyli po prostu stajkujesz kryptowaluty, umieszczasz je w zastawie, dokonujesz tych legitnych operacji na rzecz protokołu i dostajesz w zamian nagrodę, a jak dokonujesz czegoś niewłaściwego, próbujesz oszukać, to zabieramy ci albo całość, albo tych części krypto, które zastajkowałeś, więc premujemy to, co jest pozytywne i pożądane, a każemy zachowania negatywne.
2: A co z takimi kryptowalutami jak na przykład Solana, która jest kopana za pomocą dysków twardych, dysków SSD? To, e, chyba, nie,
1: to chyba nie Solana.
2: Nie Solana? Pomyliłem coś? A, a pamiętasz może, które było kopane na, na dyskach SSD? Była
1: taka Chia, Chai? Chia, tak, tak.
2: Chia na bank. no
1: Pamiętam, e... totalnie nie wiem, nie wiem czy to ma sens. Nie chodziłem za głęboko w ten temat. Nie wiem.
2: Okej. Okay w takim razie ten temat zostawmy, a jeszcze mam takie pytanie Wojtek czy ty pamiętasz, czy ty kopałeś na karcie graficznej, czy na procku?
0: To chyba jeszcze były czasy procka i na procku kopałem wtedy
2: To chyba Monero było takie nie, najpopularniejsze do kopania na procku to
0: możliwe, że ci dałem hinta co to było No już nawet nie próbuję w to wchodzić, bo już tyle no, czasu straciłem przed tego nie było, to się nie wydarzyło. Piotrek,
2: to jeszcze tak kończąc i trochę może zmierzając do końca. Mhm. Być może kilka osób, kilkanaście osób będzie zainteresowanych, żeby wejść w tematykę krypto. Jakie rady mógłbyś udzielić początkującym inwestorom kryptowalutowym?
1: No to W pierwszej kolejności trzeba zrozumieć jakie są wartości wynikające z krypto czyli to, że mamy system finansowy, który jest odporny na kontrolę i manipulację rządów, korporacji i banków. Tam, gdzie twoje środki są były twoje i, i nikt nie jest w stanie ci ocenzurować czy zamrozić. I to jest, jak trzeba to zrozumieć, bo jak to się zrozumie, to się ma dużo większą pewność, że to ma sens i ma swoje use case'y i te wahania cenowe, te spadki, te besy jest łatwiej przeżyć, bo jeżeli ta to się z tobą, no to wiesz, że po prostu ludzie ludzie wolą mieć pewność co do swoich środków i ich środki. I więc zrozumienie tych fundamentów moim zdaniem jest mega, mega, mega ważne. No i też super ważna jest psychologia, żeby ja na stacie chyba bym nikomu w ogóle nie mówił o tym, że kupuje krypto. I to ma dwa pozytywne konsekwencje. Po pierwsze, najbliżsi, którzy są jakby poza, nie będą ci gadali przy spadkach, o, ale byłeś głupi i będzie ci wszystko łatwiej, a po drugie, jak będą wzrosty, to nie będziesz o tym gadał z kumplami w pracy, bo to też jest szkodliwe, bo nagle kumpel zarobił na jakimś wszystko nie raz, dwa, a ty tylko plus 5% na bitcoinie i poczujesz się tym słabiej i będziesz swoje plany zmieniał i wchodził w jakieś rzeczy, których nie rozumiesz, czego nie polecam, więc na starcie Rozumienie fundamentów, dlaczego Bitcoin i Ethereum są super i regularne kupowanie może być za małe kwoty, nie patrząc na cenę tego Bitcoina i Etheru, tak zwane DCA, czyli uśrednianie ceny zakupu do dolara i po prostu edukowanie się w trakcie, jak się poczujesz już w tym wszystkim pewniej, że rozumiesz tę technologię, że też rozumiesz siebie, jak działa twoja psychika w okresie wzrostów i spadków to możesz myśleć, czy może większy kapitał chce wrzucić, a może oprócz tego bitcoina, jeteru też coś innego.
0: Okej, okay. to jest przydatna wiedza na pewno. Może się skuszę znowu na kryptowalutę, wrócę do tego i może przez przypadek znajdę swój portfel. A teraz przejdźmy już w sumie do tematów mhm. i Standardowo przy, za każdy, każdy gość musi przejść przez to pytanie. No. Eee, czy grasz w gry i w jak, jeśli tak, to w jakie?
1: A okej, okay, no to mogę powiedzieć, że nie gram od, od dawien dawna. Jak byłem nastolatkiem, grałem dużo, bardzo dużo i mój ostatni epizod growy to był Football Manager parę miesięcy temu, chyba trzy sezony Olimpikiem Marsylia z Arkiem Milikiem w składzie i to chyba było, po raz pierwszy grałem w Football Managera od nie wiem chyba 13. 13 lat, bo wcześniej to jak grałem jakieś gry to takie bardziej socjalne. Czyli jeśli pracuje w Superhausie, to na pewno jest jakaś playka, jakaś FIFA. Ja sobie, jak się testy wykonują, można sobie meczek zagrać, nie? to bardziej, bardziej w tą stronę.
2: A jakaś jest taka gra z dzieciństwa, do której w myślach powracasz szczególnie pozytywnie? Coś, w co Nie. zacinałeś się przed... przed no
1: przed to elektorem. mam takie trzy tytuły, yy, które wspominał super. pierwszy to właśnie Czepionadze, czyli Portoplast'a Football Managera. Po drugie Age of Empires dwójka yy, i po trzecie Fallout. I de facto Fallout odmieni moje życie, yy, bo w tą grę się zagrywałem też bardzo, bardzo, bardzo dużo. I w którymś momencie, będąc w liceum, będąc na forum... Yy, Szamok, bo się nazywa to forum polskie, forum Fallouta, yy, zobaczyłem post ziomka ze Śląska, który zaczął robić polskiego falauta. Stwierdziłem, że dołączę do tego zespołu. I tam hobbystycznie to rozwialiśmy przez jakiś, nie wiem, rok, dwa, można nawet trzy. Ja potem przyszedłem na studia i rzuciłem ten projekt, bo ja nie widziałem postępu, bo co było ciekawe, że było mnóstwo ludzi, którzy tak jak ja mogą pisać dialogi, mechanikę gry, fabułę. Było paru rysowników, ale jak ktoś już miał skilla w programowaniu czy grafice 3D, no to już miał robotę i nie bardzo chciał robić fanowskie projekty. Więc to szło nam powoli. Ale potem chyba po roku, półtora ten ziomek Andrzej, którego teraz pozdrawiam, zadzwonił do mnie. Powiedział, że mają inwestora i czy by nie przyjechał na Śląsk pracować przy tej grze. Więc długo nie pomyślałem, pojechałem. Śląsk okazał się być Zagłębiem, a nie Śląskiem. Ale trochę na tą grę podpracowałem nie wyszło nam to co chcieliśmy był w ogóle kryzys finansowy i firma też miała swoje problemy ale to była taka lekcja że w sumie to w życiu można robić rzeczy fantastyczne to, to o czym się marzy a nie tylko pracować w fabryce więc potem jakby otworzyło to moje takie klapki na to co można na życiu robić
2: chyba to zdanie było najlepszą klamrą jaką mogliśmy sobie wyobrazić tutaj dla naszego dzisiejszego nagrania nie Aj, pozostaje nic innego. Domknięcie. Tak jest, piękne domknięcie. Nie pozostaje nic innego jak podziękować Ci, Piotrek. Dziękuję Ci ślicznie.
1: Dzięki, wielkie. Dzięki. I mam nadzieję, że do zobaczyska za jakiś czas. I jakby się okazało, że nasi partnerzy jak mają jakieś pytania o krypto, no to niech je zdają i zrobił najwyżej kolejną odcinek wchodzących w tematy głębiej, jeżeli jest taka potrzeba.
0: Zachęcam do pisania w komentarzy z pytaniami, subskrybowania i do zapisywania się do newsletteru. Dokładnie tak. Łapki Dziękujemy. Dobra, dziękujemy wam wszystkim. Cześć. Do zobaczenia. Dzięki na razie. Dzięki hejka.